0: Ok, vous ne voulez pas que je chante? Je sais que vous ne voulez pas que je chante, mais je suis de bonne humeur. Moi, plus Noël approche, plus je suis excitée. Je suis comme une petite fille, j'adore Noël. Ah! Ah, bonjour tout le monde. Café coaching euh, du temps des fêtes. Donc, chin chin à tous ceux qui sont là et qui se joignent à nous progressivement. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien euh, aujourd'hui. On sera en Café Coaching encore pour peut-être un 45 minutes, une heure, euh, pour se parler du temps des fêtes, comment est-ce qu'on peut passer à travers le temps des fêtes sans tordre le cou à nos enfants, mais aussi surtout passer du bon temps, prendre soin de soi. Donc, ce sera de ça dont on va se parler. OK, je mets mes lunettes de bonne femme. Pour venir voir qui est là, qui est là. Est-ce qu'on est bel et bien en direct? Oui, on est là, on est là, on est là. Euh... Attendez. OK. Bonne fête à toi et au tien. Merci, ma belle Cynthia. Mélodie qui est là, Essie qui est là. Euh, euh, Saïd du Maroc, cool. Contente d'être avec vous. au Maroc, donc euh, c'est euh, musulman, donc on peut être moins la notion de Noël, mais c'est quand même les fêtes de fin d'année, donc ça vous concerne quand même, je crois. Euh, donc aujourd'hui, on se parle de trucs et astuces euh, pour euh, gérer les vacances euh, des, euh, des fêtes, les vacances de Noël. Euh, gérer, c'est peut-être pas le bon terme, hein? gérer, euh, ce serait comme euh, devenir euh, la germaine, la seule qui gère et qui mène. Euh, Mais juste comme des trucs, des astuces pour passer un beau temps des fêtes avec nos enfants. Tout euh, d'abord, oui, c'est ça, venez m'écrire. Venez venez m'écrire justement, là, euh, bon, ben vous êtes de où? Vous avez des enfants de quel âge? Euh, N'hésitez pas aussi si vous avez des questions concernant vraiment le temps des fêtes. Par contre, on va rester sur le thème du temps des fêtes. Aujourd'hui, on va se parler euh, justement là de bon ben les routines, euh, est-ce qu'on garde les routines, est-ce qu'on garde pas les routines, est-ce qu'on est plus euh, plus lous, est-ce qu'on est plus euh, souple sur les règles ou pas, euh, quelles règles on doit mettre en place, euh, qu'est-ce qu'on devrait peut-être faire cette semaine pour préparer les vacances euh, des fêtes puis euh, passer du bon temps ensemble, puis pas toujours être dans la gestion de conflits. Euh, Donc, on va se parler aussi de l'importance de passer du temps ensemble. On va revenir sur la gestion des écrans cette semaine. Ça a fait beaucoup réagir sur la page, beaucoup de, 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 de belles réactions, euh, puis de réactions aussi qui étaient peut-être plus sensibles. Donc, je veux revenir là-dessus absolument euh, pour qu'on, qu'on comprenne bien ce que, je peux, ce que je peux vouloir dire, parce que des fois, je me rends compte que j'écris, puis que euh, sans le contexte, ça peut être un peu... Euh, en tout cas, les gens peuvent mettre un ton sur ce que je dis qui est tellement loin de ce que je veux. Donc, on va se parler de gestion ou pas des écrans, justement. Euh, vous connaissez ma grande philosophie du ça SADEPA. Donc, on va, euh, on va regarder ça. Euh, on va aussi, euh, j'ai préparé pour vous une petite liste de certains éléments que ce serait important de revoir avec nos enfants euh, avant d'aller en visite ou avant de recevoir de la visite. Contexte, ok. on se rappelle tout le monde, je pense que vous vous en rappelez, on est dans un contexte post-pandémie. Les deux dernières années, euh, on n'a pas eu vraiment de temps des fêtes. Les jeunes, nos enfants, nos adolescents ont eu peu d'occasion de de, de se retrouver dans des grandes réunions familiales ou dans des des soirées où il y avait beaucoup d'adultes, beaucoup de gens. Donc, on l'a fait peut-être un peu plus cet été, mais c'est tout le temps un contexte qui est différent. On est dehors, au chalet ou des choses comme ça, c'est un peu différent. Mais là, ça se peut que nos jeunes aient besoin d'un petit peu plus de soutien de notre part, qu'on refasse le cours d'habileté sociale 101, sortie 101, mais euh, aussi peut-être que le contexte euh, nous amène tous à être dans des états d'esprit différents des deux dernières années, mais différents aussi de l'après-pandémie. Donc, tu sais, ça se peut qu'il y ait des choses qui qui soient différentes cette année par rapport au Noël qu'on a connu il y a quelques années avant la pandémie. Euh, Donc, j'aimerais beaucoup qu'on se penche un peu là-dessus. Je viens vous lire. Euh, Gérard qui dit... euh... Ah, bon... Ça, ça, c'est encore un spammer. Je suis vraiment désolée. On a encore des spammers. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Marilou euh, de un coucou de Suisse. Euh, encore un spammer. Coucou de. Tata. Euh, 17 et 13 ans. C'est très compliqué. Euh, est-ce que, est-ce que euh, Cynthia, euh, ce qui est compliqué, c'est la gestion des écrans ou la gestion du temps des fêtes au grand complet? Un garçon de 6 ans, euh, une fille de 9 ans de la part de Nadia. Marie-Ève, séparation récente, je suis vraiment désolée pour vous. Euh, Le temps des fêtes sera différent, mais je souhaite bien dorloter mes enfants puis passer du bon temps. Voyez-vous, vous vous allez avoir un contexte un peu différent où vos enfants vont peut-être avoir besoin de de temps collé-collé et euh, de relaxer. Mathilde, Québec, une fille de 9 ans. Raphaël qui dit « Mes cocos sont très jeunes ici, côté routine, sieste, ce sont les mêmes. » Ouais, euh, on va s'en parler. Euh, tu, tu, tu. Je viens de Québec, j'ai deux filles, l'une de 9 ans et l'autre de 11 ans. Euh, on a encore des spammers. spammers. Bonjour de Winnipeg, Manitoba, cool. C'est toujours fascinant ça. Hey, OK, plongeons, plongeons, plongeons. Premier élément, euh, gang, que je veux, auquel je veux vous sensibiliser, c'est que euh, cette année, euh, dans les deux dernières années, je parlais de stress. T'sais, je disais, ben, on est en stress chronique depuis plusieurs mois, donc c'est important de se reposer à l'approche des fêtes. Bon, on ne pouvait de toute façon pas faire grand-chose, sais, on n'avait pas trop le choix. On pourrait être tenté cette année de dire, OK, euh, puisque dans les deux dernières années, on n'a pas pu célébrer, on n'a pas pu faire tant d'activités que ça, on va bouquer mur à mur les vacances des, euh, des fêtes. Euh, je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas. Je veux vous sensibiliser au fait que euh, dans les deux dernières années, notre cerveau a roulé au stress chronique. Donc, notre détecteur de danger dans notre cerveau était tout le temps en mode alerte. Un peu moyen ou beaucoup selon ce qu'on entendait dans les médias, selon à quel point on écoutait les médias. Euh, Puis euh, on on, on se retrouvait euh, donc tout le temps un peu en mode, c'est ça, Euh, on on a vécu un stress chronique pendant deux ans. Ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est que tout notre système s'adapte et et reste un petit peu, c'est ça, en mode hyper-vigilance. Maintenant, quand le stress s'en va, quand le détecteur de danger s'éteint, euh, ben, généralement, notre corps tombe euh, un peu en, en... Notre cerveau, lui, sait pas trop si on s'est battu contre des, 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 des tigres enragés ou ben, si on a euh, eu euh, à combattre ou à se protéger contre un virus qui finalement n'était peut-être pas si virulent que ça. Euh, notre cerveau, ce n'est pas lui, mais lui est en mode post-alerte. Et généralement, ce qui vient en mode post-alerte, une fois qu'on a passé plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois en stress chronique, bien, il s'installe une grande fatigue. Donc, ça se pourrait que vos enfants et voir vous-même. Vous soyez présentement plus fatigué qu'à l'habitude. Euh, donc, dans ce sens-là, c'est ça que je vous encourage à. Prendre du temps pour relaxer dans le temps des fêtes. Euh, Il va arriver aussi que notre corps euh, et notre notre système immunitaire, euh, une fois que le le, le mode alerte tombe, que le le système immunitaire soit plus essoufflé. Donc, on est aussi un petit peu plus à risque d'attraper toutes sortes de patentes toutes sortes de trucs louches. Euh, vous avez qu'à regarder autour de vous présentement, il y a pas, tu sais, les gens, il n'y a plus tant de COVID, là, mais euh, la gastro, la, 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 la grippe, les, les trucs pulmonaires, c'est entre autres parce que notre système immunitaire s'est, assez, s'est affaibli dans les deux dernières années, du fait que bon, euh, tout était aseptisé, mais aussi à cause de la fatigue chronique puis du stress chronique qu'on a vécu. Donc, raison de plus de prendre du repos dans le temps des fêtes. Euh, pour refaire nos forces puis aider un petit peu notre système immunitaire. Vous pouvez aller voir aussi euh, du côté euh, euh, en naturopathie pour voir ce qui est possible de prendre justement pour pour, euh, soutenir votre système immunitaire. Là, on est comme euh, euh, en dehors de mon champ de compétences, mais il faut quand même avoir en tête qu'on a besoin de repos, on a besoin de diminuer la quantité de stress qu'on vit. Euh, ce qu'on observe aussi, euh, autant nous en coaching familial que euh, euh, des amis à moi qui sont euh, en coaching adulte ou qui sont euh, psychologues intervenants, on observe une bonne vague de, euh, de dames, euh, de gens qui vivent une période semi-dépressive, euh, euh, beaucoup de jeunes, d'enfants, d'adolescents qui sont un peu, euh, c'est ça, ils vivent un down. Euh, On peut appeler ça pour certains plus un état dépressif sans nécessairement que ce soit une dépression les jeunes qui filent dépressifs, donc augmentation aussi de, 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 de jeunes tu sais, qui, qui, qui vivent des périodes plus difficiles au niveau des émotions, plus de pleurs, plus de difficultés à dormir, plus d'anxiété, euh, plus de sauts d'humeur. Euh, donc, tu sais, on aurait pu croire qu'une fois que la pandémie serait terminée, ben ça ça serait terminé, ben non. Il y a des jeunes qui ont comme été euh, euh, tellement sur le qui vivent dans les deux dernières années, là, tout relâche en même temps, l'adrénaline relâche, les hormones du stress euh, relâchent comme le cortisol et là, pouf, c'est là que euh, les gens euh, vont moins bien. C'est peut-être votre cas à vous comme parent, comme intervenant, où vous pouvez ressentir une espèce de lassitude, baisse de motivation, euh, fatigue, euh, irritabilité, donc encore une fois, euh, moi, je vous invite à de la vigilance et à regarder autour de vous parce que euh, une des choses que je veux glisser à travers, c'est que le temps des fêtes, c'est parfois très difficile pour les gens. Euh, c'est une période qui est très, très, très à risque aussi pour euh, les idées suicidaires, euh, automutilation. Euh, euh, État dépressif. Donc, soyez vigilants envers vos enfants, envers les adolescents, envers vos vos neveux, nièces, envers vous-même. Est-ce que dans votre tableau de bord, il y a a des lumières rouges d'allumée, envers votre conjoint, euh, vos frères, vos sœurs, tu sais? Puis quand, en plus, ben, dans la dernière année, on a vécu des choses plus difficiles, hein? nous autres, on, on l'expérimente ici. Euh, vous le savez, j'ai perdu mon père cet automne. Euh, ça va être mon premier euh, temps des fêtes sans mes parents. Et en plus, je n'arrive pas à être avec mes deux sœurs en même temps. Donc, euh, c'est mon premier Noël, moi, euh, où j'aurai aucun parti de famille avec mes parents. Donc, il faut que je sois vigilante par rapport à mon état émotif à moi. Euh, vous savez que euh, Martin a eu des, nouvelles, des mauvaises nouvelles pour sa santé, donc on a des inquiétudes à ce niveau-là. Il euh, ben, faut que je sois vigilante envers lui, euh, envers moi, parce que je, je voudrais bien le garder à mon, mon mari, euh, envers les enfants qui sont peut-être plus susceptibles de vivre une période émotive. Donc, Je prends ma situation à moi, mais tout à l'heure, on voyait que quelqu'un vient de se séparer ben, peut-être de la vigilance envers l'état émotif des enfants, envers son état émotif à soi. Et ben, je vous rappelle que la meilleure façon de gérer ses émotions, si vous avez besoin, là, allez voir sur mon site Internet, j'ai plein de formations sur la gestion des émotions, gestion des émotions enfants, adultes, familiales, etc. Mais la meilleure façon de gérer ses émotions, c'est de les accepter, d'y accueillir de se donner l'espace-temps pour pleurer quand on a besoin de pleurer. Euh, d'éviter d'être, d'être toujours dans, euh, dans l'évitement, donc dans, éviter de s'étourdir. Euh, donc, oui, faire un équilibre dans, ben, des fois, je pleure, des fois, j'ai de la peine, puis des fois, aussi je fais des activités qui me font du bien, euh, je profite de la vie, je savoure la vie, mais c'est comme l'espèce d'équilibre entre les deux. Euh, Et donc, quand je vous mets ce contexte-là, c'est, entre autres, parce que je veux vous dire, euh, cette année, prenons donc euh, un petit peu plus soin des émotions de chacun. Donc, dans votre planning du temps des fêtes, essayez de voir à ce qu'il y a une espèce d'équilibre entre... On a des activités, Euh, on sort, par exemple, faire du ski, on va finir par avoir de la neige et annonce une tempête. Euh, Donc, aller faire du ski, aller patiner, aller profiter euh, euh, du dehors, donc sortir dehors. hein? Je trouve ça important que vos enfants, vos adolescents et vous même sortiez dehors, donc profitez euh, du dehors passer du temps de cocooning à la maison, euh, rester en pyjama toute une journée avec de la musique de Noël ou avec des rigodons du temps des fêtes euh, et euh, prendre des journées à à juste rien faire, euh, s'enfiler des films avec du popcorn, euh, des journées à faire de la lecture, des jeux de société, euh, jouer dans les couvertures le matin, euh, étirer le temps, euh, des journées où on, 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 on prend ça relax. Si, en plus, vous avez des enfants qui euh, sont dans deux maisons, ben, ayez, en, euh, ayez conscience que ben, si chez papa, ils ont euh, trois, quatre euh, souper party et chez maman, trois, quatre soupers party, il ben, ne faudrait pas qu'ils arrivent, qu'ils retournent à l'école en janvier plus fatigués que, que quand ils vont partir vendredi. Là. Donc, euh, essayez de trouver une espèce d'équilibre dans tout ça. Euh, se donner des journées où, euh, effectivement, on est planifié, euh, on s'assure de passer du temps en famille, du bon temps de qualité, mais aussi des journées où on n'est pas planifié. Je trouve ça important aussi. Je m'en viens vous lire. Je descends, je descends. Ma bande Vincent, 5 ans, et Antoine, 2 ans. Ah, oh. Puis tu sais, là, Natacha, je sais que tout le monde vous le dit, là, mais ça passe tellement vite. Moi, là, je m'ennuie tellement. De ma petite Emmanuelle de deux ans, euh, quand elle avait euh, des étoiles dans les yeux en regardant le sapin, euh, ou tu sais, ma petite Emmanuelle de cinq ans avec qui on faisait le sapin puis qu'elle décorait ça tout croche, puis que euh, je laissais. Hey, moi, une belle tradition que je faisais avec ma fille, là, la journée des décorations de Noël, puis souvent on faisait ça aussi dans le temps des fêtes. J'avais un matelas que je lui installais au pied du sapin, euh, juste à côté du foyer. Dans le temps, j'avais une espèce de. de, de, de là-bas, puis de foyer au bois. Et euh, je la laissais sans dormir. Moi, je m'installais sur le divan, je faisais de la lecture. Je la laissais sans dormir sur, en dessous, euh, au son de la musique de Noël. Puis elle avait le droit de dormir là, ou même de se faire des petites tentes dans le salon avec des couvertures. Je m'ennuie de ces années-là. Euh, bonjour, mon fils de 14 ans, TDH. Surexcité à l'approche des fêtes. J'essaie d'éviter le plus possible les écrans. Oui, ça se peut que pour lui ce soit hyper stimulant. Euh, je privilégie plutôt les autres activités, mais il n'est pas, mais, mais pas toujours facile. Mais on va s'en parler des écrans dans pas long. OK? Euh, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Euh, Raphaël a dit Cette période est difficile, effectivement. Ma médication a dû être ajustée euh, car je ressentais un gros down ces derniers temps. Oui, bien tu sais, sachez, Raphaël, qu'il y a beaucoup de gens. Qui, euh, qui sont comme vous. Puis, tu sais, il faut savoir s'accueillir là-dedans, prendre soin de soi. Euh... Virginie qui a dit, oui, c'est bien vrai que ce soit mes deux enfants ou nous, on est fatigué, moins d'énergie. Oui, je, je, je l'entends beaucoup autour. Euh, mes parents euh, sont en vie, mais, mais m'ont renié. Oh, boy, Raphaël, ça doit être difficile, ça. Je vous envoie un gros câlin. Un gros câlin. Caroline Ouf que ça doit être difficile euh, donc oui c'est ça le, le temps des fêtes amène souvent un lot d'émotions qui, qui qui peuvent être agréables ou pas les fameuses routines parlons-nous des fameuses routines est-ce que on garde les routines de nos enfants est-ce qu'on garde les mêmes règles aussi pour nos enfants ou est-ce que pendant les vacances des fêtes est-ce qu'on est plus plus relâché. Ma réponse, sans surprise, sera ⁇ ça dépend <rire> !⁇ Ok, ça dépend de quoi Parlons premièrement des routines, les heures de coucher, les siestes, les, euh, 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 le, le lever, l'habillage, etc., etc. Ok Moi, je pense sincèrement que pendant les fêtes, on peut relâcher sur beaucoup de routines. Si les enfants sautent euh, le bain, admettons qu'on est habitué que les enfants prennent un bain tous les soirs, ben, comment ils sauteront un bain? Parce qu'on est chez ma tante, c'est pas grave. Euh, Pour les heures de coucher, puis les siestes, bien, en fait, si vos enfants sont petits, je ne vous suggère pas vraiment de, euh, de laisser tomber les siestes. Quitte à organiser vos transports pour que l'enfant puisse dormir dans l'auto, mais on est conscient qu'un enfant qui dort assis dans un siège d'auto comme ça, euh, ce n'est pas nécessairement euh, ce qui est le plus confortable, ce n'est pas les meilleurs repos. Mais bon, si on n'a pas le choix, ce sera ça, sauf que je vous encourage quand même à, euh, à mettre en place des siestes, puis peut-être même en rajouter pour vos enfants qui sont plus vieux. Ma mère faisait ça. Quand on savait qu'on allait se coucher tard, euh, l'après-midi, ben, on faisait une sieste, mais c'était une sieste affectueuse. Ma mère venait se coucher avec nous, ou elle nous permettait de dormir dans son lit, et on se collait. Euh, et on se reposait, et bon, ben, parfois, elle, si on s'est une fois endormie, ça se pouvait qu'elle se relève, <rire> parfois non, mais euh, elle se disait, ben, regarde, si on va être en forme ce soir, puis veiller tard, puis être de bonne humeur longtemps dans la soirée, ben, on va faire une sieste. Donc, j'ai fait des siestes comme ça, moi, jusqu'à tard. Là. J'étais rendu à 8, 9 ans, certains. Euh, puis, ben, quand on avait des soirées, on faisait une sieste l'après-midi. Fait que ça, moi, je vous suggère d'émettre les siestes, des garder les siestes. Maintenant, l'heure du coucher, je vous dirais ça dépend. Si euh, vos enfants euh, sont petits, et qui se couchent tard tous les soirs. Mais vous les connaissez, vos moineaux. Si, certains enfants, quand on les couche tard, ils se lèvent quand même de bonne heure le lendemain. Donc, si vous avez des enfants à lève-tôt, que peu importe l'heure à laquelle vous les couche le soir, ils se lèvent quand même le lendemain vers 5h30-6h du matin, il ben, ne faudrait pas qu'ils accumulent un déficit de sommeil. Parce que parfois, quand les enfants accumulent un déficit de sommeil, ça peut peut nuire à leur sommeil, à la qualité de leur sommeil. Donc, on tombe dans une espèce de cercle vicieux, mais aussi, il y en a plusieurs pour qui ça joue euh, beaucoup sur l'humeur. Puis là, tu sais... Si vous voulez pas passer votre temps des fêtes à gérer les chicanes frères sœurs à gérer des crises euh, pour des niaiseries, des, 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 des larmes, euh, de la confrontation, ben peut-être vérifier à vous assurer que, ben tu sais, s'il y a des soirs où vos enfants se couchent plus tard, mais ben, le lendemain, on s'assure que il bon, y a une sieste et qu'ils se couchent quand même plus tôt. Donc, tu vous les connaissez, vos moineaux. Mais en même temps, moi, ça, ça dépend. Ma fille, à moi, euh, jeune, euh, même vers l'âge de deux ans, trois ans, c'était le petit lapin énergisaire. Euh, elle pouvait, on pouvait la garder, là, si, si on partait du, 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 de la soirée chez ma tante Tortubise à trois heures du matin, ma fille était encore réveillée, là. Elle, là, dormir dans les manteaux ou dor- s'endormir quelque part, ça n'arrivait pas, ça ne se pouvait pas. Tant qu'on n'était pas revenu à la maison ou, en tout cas, dans l'auto, elle ne dormait pas. Lapin énergisère. Par contre, elle restait de bonne humeur à rester agréable, donc ça ne posait pas de problème. J'avais euh, des gens autour de moi que quand l'heure de coucher passait chez les enfants, ils le poussaient des cornes. Ils commençaient à être plus agités, désagréables, euh, pleurnichards, voire même agressifs. Euh, Bien, ceux-là, ils pouvaient moins se permettre de veiller tard. Puis c'est correct. Notre rôle de parents est quand même de répondre aux besoins de nos enfants puis de s'ajuster. Ce qui est push, c'est quand j'ai un enfant, la pas énergiseur, puis l'autre qui, 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 qui est plus sensible au, au changement dans les, dans les routines. Mais en même temps, on va peut-être s'ajuster, euh, faire une, une espèce d'équilibre entre les deux. Ma fille, l'avantage aussi que j'avais, c'est que euh, si je la couchais tard, elle se levait tard. Donc moi, c'était pas rare dans le temps des fêtes que même à l'âge de deux ans, trois ans, ma fille pouvait se lever à 10 heures le matin écoute, j'ai allumé des petits lampions à l'église pour remercier mon Dieu. Euh, c'est pas ma faute. Mais euh, bon, la vérité quand même des gens de la dormeuse en double, là, son père est dormeur, puis moi aussi. Mais tu sais, j'avais une enfant qui se levait tard, donc tu sais, c'était facile pour moi. Puis en plus, j'avais l'immense privilège que à la fin, admettons, du temps des fêtes, bien même si on avait joué dans sa routine, elle retrouvait assez vite sa routine. Alléluia! Euh, mais ce n'est pas, pas comme ça pour tout le monde. Quand j'ai rencontré euh, Martin, mon mari, ben, quand on a eu euh, son euh, Louis, son plus jeune, ben, quand il était petit, ben, lui, le soir, se couchait tard, il n'était pas bien, il n'y avait plus de fun, il n'y avait plus de plaisir. Là, si on dépassait son heure de coucher d'une heure, une heure et demie, là euh, oui, il pouvait s'endormir quelque part, mais tu sais, euh, c'était pas le fun pour lui. Et bien, il se levait de la même heure le lendemain matin, puis lui, ça jouait beaucoup sur son humeur. Fait que, on savait que si on le couchait trop tard, bien, le lendemain, il n'allait pas passer une belle journée. C'était pas le fun pour nous, puis c'était pas le fun pour lui. Alors, oui, de temps en temps, on privilégiait nos besoins d'adultes. Euh, en disant, bien, écoute, on subira, puis demain, on essaiera d'imposer une, une sieste supplémentaire. Mais on essayait quand même d'avoir un meilleur équilibre, parce que sinon, tu sais ça n'allait pas être le fun là, pour lui. Donc, est-ce qu'on garde les routines ou pas? Ça dépend. Ça dépend de l'âge de notre enfant. C'est sûr que plus ils sont vieux, plus ils peuvent déroger des routines. Plus ils sont jeunes, plus les routines sont, sont, sont rassurantes. Euh, mais ça dépend aussi surtout du tempérament puis ça dépend de ce qui s'en vient le lendemain. Si, si aujourd'hui, je fous le bordel dans la routine, si je, si je fous le bordel dans la routine le 24 puis qu'on se couche à 1 heure du matin, mais que le 25, on n'a rien de spécial puis qu'on peut se reposer, pourquoi pas? Mais si le 25, on a un brunch chez ma tante Ortubé, puis un souper chez grand-maman, puis que le 26, bien là, à un moment donné, il va peut-être falloir faire un équilibre. Alors, c'est votre jugement votre gros bon sens. Et euh, malheureusement, il n'y a pas de recette là-dessus. Même chose pour les règles. Est-ce que je peux me permettre, pendant le temps des fêtes, euh, d'être plus souple sur mes règles? Puis là, je m'en viens tranquillement pas vite sur les règles par rapport aux écrans. Euh, Mais avant, on va se parler des règles en général. Moi, je vous dirais, OK? Gang, quelqu'un l'avait écrit sur un autre de mes posts, c'est les vacances, là. OK, donc c'est les vacances pour les parents, c'est les vacances pour les enfants. Euh, je vous dirais, il y aurait comme deux pièges. Piège numéro un, euh, ce serait de laisser tomber toutes les règles et de se dire, mais puisque c'est Noël, je ne veux pas chicaner mes enfants, je ne veux pas euh, leur mettre de restrictions, donc euh, je laisse passer tout et je n'interviens sur rien. Donc, s'il n'y a plus de règles du tout, bien, notre jeune, il va perdre ses repères. Et souvent, les règles, c'est un peu, c'est rassurant pour les enfants. Euh, donc, s'il n'y a plus de règles du tout, euh, puis que c'est le free for all, euh, ils ne se ramassent pas, ils disent n'importe quoi, ils peuvent se manquer de respect, euh, ils se lèvent à n'importe quelle heure, ils se couchent à n'importe quelle heure, ils mangent n'importe quoi. Ben je vous dirais que, euh, un, ça risque de créer une espèce d'anxiété, toutes sortes de comportements euh, dérangeants. Puis deux, bien, ça risque d'être complexe. Vous allez revenir après les fêtes de remettre tout ça en place. Donc, devenir complètement euh, débonnaire, ce n'est pas une super idée. L'autre piège, ça serait le piège inverse. C'est dans le piège inverse qui serait d'être trop sévère je le nommer, là, le piège inverse qui serait d'être trop sévère, d'être trop strict. Euh, dans l'année, quand il y a l'école, quand il y a la garderie, on s'entend qu'on passe pas 24 heures sur 24 avec nos enfants, la plupart d'entre nous, là, sauf les mamans, les papas à la maison, euh, on n'est pas 24 heures sur 24 avec nos enfants, à part les week-ends, puis même là, les week-ends, souvent, ils ont des activités, puis bon. Euh, souvent, on a comme juste 2h et demie, trois heures par soir avec eux. Passer 24 heures sur 24 avec nos enfants pendant deux semaines, ben souvent, ça nous permet d'observer et de voir certains trucs qu'on n'avait peut-être pas remarqués avant. Ça fait aussi que ben, c- notre genre à patience peut peut-être descendre plus vite Le piège, ce serait, le piège 1 était de tout laisser passer, et là, ben là les enfants sont tous sont mêlés. Le piège 2, ce serait d'être trop strict, d'être toujours derrière nos enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, les reprendre sur tout. Moi, les parents, j'ai envie de vous dire, c'est le temps des fêtes, c'est, c'est, c'est les vacances. Donnez-vous... Donnez-vous des petites vacances sur certains apprentissages. Euh, peut-être que dans le temps des fêtes, euh, vous pouvez décider que vous intervenez sur les serviettes mouillées par terre dans la salle de bain. Mais vous pouvez aussi décider que ce n'est pas une urgence d'enseigner ça à mes enfants. Puis même si ça mérite un brin, bien, je vais la ramasser la serviette. Je vais la suspendre moi-même plutôt que d'avoir un petit moment de confrontation avec mes enfants. Je vous invite à assouplir certaines règles, assouplir certaines euh, routines, assouplir certaines exigences pour éviter d'être toujours en confrontation et éviter d'avoir un espèce de climat négatif tout le temps. Donc, juste prendre ça un petit peu plus relax, prendre un petit peu plus de recul. Euh, Il y a certains apprentissages que c'est peut-être pas le bon moment pour enseigner à vos enfants, ou pas, peut-être que c'est le bon moment aussi, c'est à vous autres de décider, mais tu sais, on parle souvent de choisir ses batailles. Moi, je je préfère dire choisir nos priorités d'intervention. Personnellement, euh, le ramassage, je serai beaucoup plus souple là-dessus pendant le temps des fêtes. Euh, mais faire sa part pour préparer les repas, nous donner un coup de main, ça, pour moi, si on fait les trucs ensemble, je trouve que c'est important. Euh, je serais beaucoup plus souple sur les heures de coucher levées, euh, parce que je peux me le permettre, mes enfants sont grands. Euh, euh, je serai beaucoup plus souple sur, euh, euh, sur un paquet de petits détails euh, que je veux dire, boah. Ce n'est pas important, ça, je peux l'enseigner plus tard. Je peux l'enseigner plus tard, je peux l'enseigner plus tard. Par contre, tout ce qui est respect, ça, pour moi, je trouve ça super important d'être, de, de, de ne pas être souple là-dessus. Il ben, ne faut pas être rigide non plus, là, mais je veux dire, je trouve ça super important d'intervenir là-dessus, même si on est le 24 décembre, même si on est le 25 décembre chez ma tante Urtubise. La seule chose, par contre, c'est que je vais faire attention, dans un souci de respect de mes enfants, de ne pas intervenir à haute voix sur eux à distance, de ne pas tomber dans euh, « Hey, Justin, là, là, hein, on dit s'il vous plaît, Noémie, arrête là, moi ça fait quatre fois que je te dis la même chose. » Je vais éviter de faire ça parce que c'est dur sur l'estime de soi. Donc, Mais tout ce qui est respect, non-violence, respect dans les mots, dans les paroles, dans les gestes, euh, ça pour moi, je... Pour moi, c'est important. Maintenant, le respect, c'est quand même large. Tu sais, moi, si mon enfant a oublié de me dire, s'il vous plaît, parce qu'il voulait avoir un verre de lait, mais que ça n'a été pas formulé comme un ordre, ben, je ne vais peut-être pas le gosser avec ça à ce moment-là. Puis, il y a peut-être des affaires aussi que je vais choisir de, je l'ai observé, je l'ai vu. on va en reparler demain. Euh, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas prioritaire. Donc, il y a peut-être des trucs que, que je ne vais pas intervenir sur le champ. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. J'espère. Je m'en viens vous lire. Ah, euh, oh, Elisabeth qui dit tous les matins, je fais une demi-heure de luminothérapie avec une lampe euh, à 40 euros. Je vais beaucoup mieux. C'est une super bonne idée, ça. Euh, encore des spammers. Euh, Raphaël qui dit, euh, ici je me suis toujours organisée pour que mes petits cocos puissent faire leur siège chez la, chez la visite. Oui, ça peut être ça aussi. Euh, Grand-maître machin truc. Ben oui, un autre. Ah, oh, boss, oui, que je, 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 on ne fournit pas à tout enlever. Là. Et là, là, je suis vraiment désolée pour les spammers euh, que, que, que vous voyez. As-tu une vraie ma tante Urtubise? J'adore ce nom de famille. <rire> non! <rire> non, je n'ai pas de vraie ma tante ortubise. Euh, je, 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 je blague avec ça. venons euh, en justement aux règles par rapport aux écrans. Ça a fait débat cette semaine euh, sur euh, ma page euh, Facebook. Euh, Ma ma gestionnaire de réseaux sociaux a simplement posé la question en disant, comment est-ce que vous gérez euh, les écrans pendant le temps des fêtes? Et là, on a eu des des réponses. Je trouve ça bien, bien intéressant, ces questions-là. Ça nous permet vraiment d'apprendre à vous connaître. On a eu des réponses qui qui étaient vraiment aux aux deux extrêmes. Extrême 1, il y a des gens qui disaient ben nous, il euh, n'y a aucun écran ici, pas de tablette, pas de télé, pas de, pas de téléphone. Euh, on résiste, on ne veut rien savoir. OK. Euh, ça doit être un petit peu plus difficile à gérer quand les enfants sont ados, pré-ados, ados. Euh, mais tu sais, c'est correct, c'est vos valeurs. Tu sais, euh, je pas à contester ça. Euh, d'autres était carrément dans, euh, dans l'autre extrême qui disait, ben moi, euh, j'ai, je choisis mes batailles, puis les écrans pour moi, ce n'est pas une bataille. Donc, euh, c'est les vacances, je ne mets aucune limite, aucun encadrement. Et c'est correct aussi. C'est euh, c'est, c'est, c'est vous, je veux dire, c'est, c'est vos valeurs, c'est ce que vous avez envie ou pas de vivre. Euh, pour ma part, ce que je vous dirais, c'est encore une fois. Pour moi, ça dépend. Il y a quelqu'un, puis je pense que je vais aller le chercher, je trouve ça super intéressant. Euh, Il y a quelqu'un qui qui avait euh, posté un un, je ne serais pas capable de le renommer au complet sans sortir de. Ah! Je vais réussir. Euh, Il y a quelqu'un qui avait écrit quelque chose que j'ai bien aimé, euh, puis qui a eu beaucoup, beaucoup de réactions sur lesquelles j'ai mis des bémols, puis que peut-être que Peut-être que je me suis mal exprimée, fait qu'on va le dire verbalement plutôt que par écrit. OK. Je m'en viens, je m'en viens, je m'en viens. Si Internet veut bien collaborer, ici, c'est les câbles de l'arrière-pays. Donc, on se sent vraiment parfois dans le fin fond du bois. Euh, Je trouve, je trouve, je trouve, je trouve, je trouve. trouve. OK. OK. Bon, 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 bon. Euh, Donc c'est ça, il y en avait qui disaient qu'ils ne géraient pas, il y en a qui disaient qu'ils sont tannés d'entendre parler de gestion des écrans. Euh, J'avais une Myriam qui disait « Aucune idée, je vais devoir faire un plan de match avec mon homme, euh, plus ma grande est devant les écrans, plus elle est agressive. » Euh, donc, euh, elle, elle disait qu'elle que, que voulait mettre quand même certains encadrements. Euh, il y avait vraiment de tout. C'était intéressant vraiment d'aller, euh, d'aller lire euh, les réponses et de voir, ben vous, vous situez où là-dedans. Euh... Voyons, je vais se faire retrouver, Colline, cette valeur. J'avais euh, un beau message. Ah, elle est a... là. Euh, C'est Mélanie Couture qui nous disait euh, « Si je peux oser, voici un rappel plein de tendresse. C'est les vacances pour tout le monde. Certains sont plus au bout du rouleau que d'autres. Certains n'ont même pas de vacances. » C'est par des parents, bien entendu. « Ne pas gérer, c'est aussi une réponse valable. »« Refuser la pression de la famille qui juge en n'étant pas dans nos souliers, c'est aussi une réponse valable. »« Ces 15 jours, il n'y a pas de bonne réponse. »« 15 jours. » Votre enfant va mieux s'il reste dans la routine et les règles déjà établies. Parfait. Votre enfant revient en force, il décroche et a besoin de lousse sur les règles. Parfait aussi. Joyeuse fête. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions, euh, la plupart positives. J'avais envie de revenir là-dessus. Premièrement, sur l'aspect jugement. Effectivement, le temps des fêtes, là, on va revenir sur la notion d'écran tout à l'heure, là, mais effectivement, le temps des fêtes, c'est une période qui est particulièrement euh, sensible parce que euh, quand on a des enfants et des adolescents, on se retrouve avec euh, la belle-sœur, le beau-frère, la sœur, grand-maman une, grand-maman l'autre, ma tante Et tout le monde a son opinion sur ce qu'on devrait faire ou pas. Euh, Je vous encourage, les parents, à vous blinder un peu contre les les jugements. Et je vous dirais quelque chose d'assez sensible, c'est que si vous vous sentez jugé par quelqu'un de votre entourage ou même par moi, ce que je vous dis comme conseil, la première question à se poser, c'est est-ce que la personne ou est-ce que Nancy a touché à un point qui est sensible pour moi. Est-ce que que je me sens jugée parce que moi, je me juge moi-même? Parce que moi, je ne suis pas certaine ou pas certain que ce que je fais, c'est la bonne chose et que je me sens pas tout à fait correcte. Donc, si moi, je vous dis Par exemple, je me souviens d'avoir déjà fait un post par rapport aux écrans où je disais, ben, je suis allée au resto, puis j'ai vu une famille qui, à côté de moi, ils ont passé toute l'heure du repas, tout le monde sur leur écran. Je trouve ça triste. Enseignez à vos enfants à à, à discuter à table. Puis là, ben, je une photo, là, peut-être que cette journée-là, il est arrivé quelque chose de spécial. La semaine dernière, mon chum, on avait quelque chose de spécial, puis on a passé euh, un dîner euh, au resto, chacun sur notre écran, parce qu'il fallait gérer quelque chose. Euh, fait que Donc, il y avait peut-être quelque chose de spécial, mais si vous vous sentez jugé quand je vous dis ne laissez pas vos enfants toute la journée devant les écrans, bien, la question à se poser, c'est est-ce que À quoi est-ce que ça touche? Pourquoi est-ce que je me sens jugée? Est-ce que c'est parce que, justement, je laisse mes enfants toute la journée sur les écrans? Si oui... Est-ce que j'ai une bonne raison les laisser toute la journée sur l'écran? Peut-être que c'est une journée de temps en temps puis on prend ce chill puis c'est cool. Nous autres, nous autres ici, là, on va s'en faire là, des journées écran. Là. On va s'en faire des journées où on va enfiler des, des séries Netflix. On va s'en faire des journées où euh, mon ado va, va, va me faire jouer à des jeux. Euh, des, des, on va gamer. Là. Il va y avoir des journées où on va gamer puis on va peut-être passer plusieurs heures, mais on ne va pas passer tout notre temps des fêtes à faire ça tout tous les jours. Euh, si vous laissez vos enfants devant les écrans toute la journée, tout le temps des fêtes, peut-être que vous avez une bonne raison présentement de le faire parce que vous êtes en épuisement, parce que donc, si vous, vous sentez jugé quand on vous quand on vous propose de ne pas laisser vos enfants tout le long du temps des fêtes, toute la journée sur des écrans, bien, essayez de prendre du recul et de dire ben pourquoi ça me touche autant? Maintenant, il y a des gens qui jugent pour vrai. OK? Euh, sachez que euh, j'essaie fort, fort de ne pas juger. Euh, peut-être, que j'y pas, peut-être que je n'y arrive pas, peut-être que des fois où je juge. Euh, mais il y a des gens qui jugent pour vrai. Là. Il y a des gens qui vont vous regarder aller avec vos enfants, euh, ne pas intervenir sur certaines affaires ou intervenir sur d'autres, euh, que ce soit sur la gestion des écrans ou bien sur la gestion de est-ce que je les laisse manger tout ce qu'ils veulent, est-ce que forcément, il y a quelqu'un, quelque part, qui va juger. Vous allez aller magasiner les les, les cadeaux de Noël, votre enfant va faire une crise pour avoir un camion, vous allez lui dire non, il y a quelqu'un qui va vous juger. Ça fait partie de l'expérience parentale. Et, Et Moi, je préfère me dire que quand les gens me jugent, quand les gens critiquent, Ça parle de leurs valeurs, ça parle de leur opinion, ça parle de de, de leur perception, pas de ce que moi je fais. Et à chaque fois que ça m'ébranle, j'essaie de me demander est-ce que je suis vraiment solide dans ma position? Donc, par exemple, si euh, je m'en vais, tiens, en visite, euh, bon, euh, avec notre ado, on va euh, souper chez des amis. Euh, bon, là, il y a 16 ans, il est plus capable d'embarquer dans des conversations d'adultes, c'est plus facile. Là. Mais admettons qu'on recule, il y a euh, 3-4 ans, où ils ont, il y avait, tu sais, il y avait, quelque chose comme 11 ans, 12 ans. Euh, à 11 ans, 12 ans, quand tu te retrouves seul enfant avec une gang d'adultes, c'est pas facile d'embarquer dans les conversations. Fait que nous, on permettait régulièrement qu'il amène euh, sa tablette et que bon, il soupe avec nous. Pas de tablette, pas de, pas de téléphone, bien entendu. Euh, mais après, euh, ben, si on jouait à un jeu de cartes, on l'intégrait. Mais si on était dans des discussions d'adultes, c'était correct qu'il aille au salon et qu'il passe du temps sur, euh, sur sa tablette. Maintenant, si j'ai mon ami qui me dit « mais ben voyons, tu le laisses toute la soirée sur sa tablette, elle prendra jamais à socialiser », ben ça me parle d'elle, ça me parle de sa perception, ça me parle de ses croyances, ça me parle de ses valeurs à elle, ça me parle de, de elle comment a, 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 elle entrevoit ce que c'est euh, un bon encadrement des écrans pour un enfant de 12 ans, mais la bonne réponse, c'est qu'il n'y en a pas de bonne réponse, je veux dire... Ça ne me parle pas de moi. Ça ne dit pas que moi, je ne suis une, pas une bonne mère ou pas une bonne belle, pas une bonne belle-mère. Moi, j'aime mieux remplacer le mot jugement par opinion. C'est l'opinion de l'autre. Donc, quand, quand les gens jugent ma parentalité, puis Dieu sait que dans mon approche responsabilisante, qui est souvent un peu qui a souvent été un peu à part de, de, de bien du monde. Euh, il y en a eu plusieurs, des gens qui ont eu des opinions sur ma façon d'éduquer ma fille, puis euh, mes beaux-fils, là. Euh, puis c'est bien correct, ils ont le droit à avoir leur opinion. Fait que, je... En tout cas, je, je... par rapport au jugement, blindez-vous, blindez-vous. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir une opinion sur ce que vous devriez faire. J'ai le souvenir, moi, d'un de mes anciens beaux-frères. Ma fille, on est partie de Noël, justement, là, une, euh, un, un soir où... Euh, on donne le temps des fêtes, en tout cas. Et on est chez ma sœur. Et euh, ma fille, qui a à peu près, je ne sais pas, moi, 4-5 ans à l'époque, euh, fait une bêtise, puis quand je la reprends, elle me répond avec arrogance. Fait que je fais Oh! Viens avec moi et on s'est retiré dans une chambre chez ma sœur. On a eu une petite discussion, les yeux dans les yeux. Euh, et bon, ben, je le connais, ben, je, je connaissais, ma fille, je fais non, ça, ça passe pas. Non, on a une discussion les yeux dans les yeux, puis après ça, on est ressorti. Mon beau-frère, qui n'a jamais eu d'enfant, bien entendu, me dit Ah oh, ouais, c'est tout là. Tu fais juste ça là. En tout cas, moi, ça n'aurait pas passé. Je fais OK, alors tu aurais fait quoi? Et dis-moi, elle n'aurait pas touché à terre avant de s'en aller dans sa chambre. OK. Et en quoi est-ce que ça leur aidé à mieux comprendre si je l'avais ramassé par le fond de culotte pour l'amener dans le la chambre? En tout cas, moi, c'est sûr que ça n'aurait pas duré deux trois minutes. OK, c'est correct, mais c'est, c'est, c'est ta façon de voir les choses. Moi, j'aime ça dire c'est un point de vue intéressant. Puis euh... là, il part. « T'es trop molle, tu vas en faire un enfant gâté, tu vois bien que ta fille ne te respecte pas. » Puis là, il est parti, là, il est parti, de métier, il, y a, il y en a des opinions. Et moi, ben, je suis là, puis je souris. Et là, j'ai ma mère, moi, qui blémit à côté et, et, et qui ne sait plus trop où se mettre. Puis là, ben, ma soeur qui, qui essaie de le faire de, de le faire taire. Mais moi, je suis juste là, puis je l'écoute. Je fais « OK, hein, c'est intéressant. Ah oui, toi, si tu avais des enfants, tu les éduquerais comme ça. » OK, ça te vient d'où? Puis tu vois ça comment, puis toi, tes parents étaient tu comme ça, puis tu trouves que tu avais une belle relation? puis Mais de toute façon, il n'y en a pas d'enfants. Ils ne sait pas. Euh, et peut-être que s'il y avait eu des enfants et qu'ils avaient éduqués comme ça, ben, je ne suis pas sa coach, je suis sa belle-sœur, fait que je l'aurais laissé aller. Mais c'est son opinion, sa façon de voir les choses. Et, et c'était intéressant de juste être dans la queue et de dire Ok, c'est ta façon de voir. Moi, je ne le vois pas comme ça. Euh, je devrais faire ceci, je devrais faire cela. OK. bah ben, écoute, je vais réfléchir à ça. Yang, laissez-vous pas virer à l'envers par les jugements, par les opinions des autres. Revenons donc euh, au message de, de, de cette dame-là euh, qui, euh, qui a fait du bien à beaucoup de gens. Euh, elle disait... Ne pas gérer, c'est aussi une réponse valable. C'est 15 jours, il n'y a pas de bonne réponse. 15 jours, votre enfant va mieux s'il reste dans la routine et les règles, déjà établi, parfait, votre enfant revient en force. » Là, c'est là où je mettais un un, un bémol. Quand elle disait « Ne pas gérer, c'est aussi une réponse valable », j'ai envie de vous dire, ça dépend. (rire) « Ne pas gérer les écrans, si vous n'avez pas trop besoin de gérer les écrans, c'est effectivement une réponse valable. » Je donnais notre, 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 notre exemple ici. Euh, cette année, l'année passée, puis bon, avec ma fille ou avec, euh, avec notre ado, euh, on n'a pas vraiment besoin de gérer. Il y a eu des années, 10, 12 ans, là, où là, il fallait un petit peu plus gérer parce qu'il euh, y aurait fait que ça. Fait que là, à ce moment-là, il fallait mettre certaines balises maintenant, notre jeune est beaucoup plus raisonnable, tu sais, puis il, il, on a eu aussi de l'éducation à faire un petit bout, là, où c'était bien, quand on est en de famille, quand les, les frères, les sœurs sont là, puis qu'on a un souper, tu t'es pas sur le divan, sur ton téléphone cellulaire, tu t'en viens avec nous autres, fait que, tu sais, maintenant, là, 10, 11, 12, 13, euh, fallait, tu sais, peut-être un peu plus réglementer, un peu plus intervenir là-dessus, sur la durée, puis sur les moments où c'est pertinent ou pas, fait que, mais bon, euh, ayant un jeune pas particulièrement difficile, ben euh, les discussions étaient suffisantes. Fait qu'on n'a pas eu besoin d'aller plus loin que ça. Maintenant, il est rendu à 16 ans. Euh, ça va bien, là, tu sais. Euh, euh, je ne m'attends pas à avoir à intervenir dans le temps des fêtes. Ou, si oui, ça va être en, 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 en le taquinant, là, en disant moi, je dis tout le temps, lâche ton sel, lâche ton sel. Puis des fois, il ne me pas la même chose. Tennessee, si, lâche ton sel. Et je trouve que c'est une blague, là, tu sais. Euh, en termes de durée, ben, moi je sais qu'il y a des journées qui va passer la journée euh, euh, sur les écrans parce qu'il va jouer à des jeux en ligne avec des amis. Euh, il y a un, un Oculus aussi, euh, je vais peut-être jouer avec. Euh, il y a des journées où on va se taper. T'sais, t'sais, il va, va peut-être passer du temps de jeu, vidéo dans l'après-midi puis des films le soir. Il y a des journées où ça va être une durée absolument... Euh, euh, qu'il n'y a pas d'allure. Euh, mais je sais que bon, il y a des activités de privées avec ses amis, je sais que quand on a des, des, des rencontres sociales, il va être là, euh, je sais qu'il va sortir. Puis si jamais je me rends compte que euh, c'est vraiment excessif, ben je vais y en parler, puis régler, ça devrait régler le problème. Fait donc, ici, on n'a pas tant besoin de mettre de cadre là-dessus. Mais ça dépend. Ça dépend. Mettez-en pas de cadre si vous n'avez pas de besoin d'en mettre. Ben oui, vous pouvez vous permettre d'être plus lousse, puis d'être, tu de, de, si d'habitude vos règles dans l'année, c'est une heure par jour, pas plus, là, comment ils en passeront deux, trois, pas grave, Puis là, euh, là ben, des fois, on gère, puis dans les réponses qu'on avait, il y avait toutes sortes d'affaires, des gens disaient, ben, ça va dépendre de la température, ça va dépendre des activités qui sont prévues, ça va dépendre de, tu c'est même parfait. Tu sais. Donc, il y a beaucoup de familles où ce n'est absolument pas nécessaire d'avoir des règles, en particulier dans la période des, euh, des vacances, sur les écrans. Maintenant, pour moi, ça dépend aussi de quel type d'écran. Tu sais, comme je l'écrivais justement dans les réponses, si mon ado ou mon préado euh, passe toutes les vacances enfermé dans sa chambre, sur euh, son téléphone cellulaire ou sur sa tablette à jouer à des jeux comme Roblox et compagnie, euh, ben, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Euh, S'il si, euh, joue euh, sur la télé en bas, puis qu'il euh, nous montre des trucs, ou qu'il est en ligne avec certains de ses copains, bien, pour moi, ce n'est pas pareil. Euh, S'il si, euh, est sur son écran en train de faire du FaceTime avec ses amis, pour moi, je ne compte pas ça comme du temps d'écran. Là. Euh, euh, surtout si, en plus, à travers, il va aussi euh, voir des amis. Euh, pour moi, euh, c'est sûr que s'ils passent toutes les vacances en pyjama devant la télé à ne faire que écouter du Netflix, même si c'est de la télé, je vais quand même intervenir. Je trouve qu'on a une responsabilité d'intervenir. Euh, maintenant, s'ils passent plus de temps devant la télé que d'habitude, bien, c'est pas grave. Surtout si, en plus, on écoute des trucs ensemble et qu'on discute pendant ce temps-là. Et comme tout tu sais, il y a de la nuance. Si j'ai un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ben effectivement, il va falloir peut-être gérer un petit peu plus parce que les enfants de ces âges-là peuvent vite tomber accro, euh, peuvent vite se désintéresser des jeux. Puis c'est une période hyper importante pour le développement des habiletés sociales, pour le développement cognitif. Donc, c'est important quand ils sont jeunes qu'il y ait une variété d'activités, une variété de jeux. Si mon enfant euh, ne fait que passer du temps sur les écrans, ben, il passe à côté, de, tu sais, je dis des fois, il passe à côté d'une partie de son enfance. Euh, ça dépend de, 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 de des moments aussi, ou tu sais, d'à quel point mon enfant est, est accro. Tu sais, si euh, je pense à Euh, un party où je suis allée il y a quelques années, où euh, quelqu'un est arrivé et son enfant avait sa tablette dans les mains, rentre dans la maison, dit bonjour à personne, je parle d'un enfant d'à peu près euh, 8-9 ans, dit bonjour à personne, Euh, le parent enlève ses vêtements, enlève le manteau, il enlève les bottes puis il marche, il s'en va jusqu'au canapé, jusqu'au divan, et il passe le temps sur son écran. Euh, Lors du repas, il se lève, il vient manger, il enfile la nourriture, il parle à personne, il retourne sur son écran, puis il passe toute la soirée sur son écran. Ça, pour moi, c'est excessif. Maintenant, je ne peux pas juger, je ne sais pas. Peut-être que cet enfant-là a une condition particulière. Peut-être qu'il vit une condition particulière. Peut-être que le parent, pour une raison X, a, a décidé qu'il lui permettait ça ce soir-là, mais que ce n'est pas toujours comme ça. Je ne sais pas. Mais si c'est comme ça tout le temps, yush, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est là où je me dis, ben, le parent il a une responsabilité. Et de se dire, on choisit nos batailles, de se dire euh, « je lâche prise », de se dire « c'est les vacances euh, ». D'accord, j'ai besoin, tu sais, présentement, je vis une période difficile, j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de prendre un break. Euh, d'accord, maintenant, comme parents, quand on a décidé d'avoir des enfants, ça venait avec certaines responsabilités. Et une des responsabilités, c'est d'encadrer nos enfants s'ils ont besoin d'encadrement. Maintenant, on ne va pas s'enfarger dans des règles quand ils n'en ont pas besoin, mais on va encadrer nos enfants dans la mesure où ils ont besoin d'encadrement. Et l'approche, ça peut être des règles, mais ça peut aussi être une une approche qui est beaucoup plus ludique. Si je vois que mon jeune passe trop de temps sur les écrans, ça va peut-être être de discuter avec lui, puis de s'entendre sur quelles activités pourraient lui plaire. Euh, Ça peut être de lui lancer des défis, ça peut être jamais l'approche d'une de mes amies, euh, d'une coach que j'ai formée euh, sur euh, Mélanie Ruel qui a écrit un livre « Quand l'écran prend toute toute la place ». Ou à dire, des fois, c'est intéressant d'être dans une logique d'ajout plutôt que dans une logique de retrait. Donc, au lieu de limiter le temps d'écran, bien, on peut peut-être dire à l'enfant, bien, rajoute autre chose. Fait que, nous, ici, ça a pas mal été un peu ça l'approche, puis ça a fonctionné là, de dire, bien, moi, tant que tu te couches à des heures raisonnables puis que tu ne passes pas euh, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nuits blanches à jouer euh, sur, te, sur, euh, sur tes jeux vidéo, euh, même si un soir où tu te couches à 2 heures du matin, on n'a pas de problème il y a 16 ans. Euh, mais ce n'est pas comme ça tous les soirs. Il n'y en a pas de problème. Tu fais d'autres activités, tu vois des amis, tu participes euh, euh, au, à la préparation des repas, euh, tu discutes avec nous, euh, tu n'es pas enfermé dans ta chambre. Ben moi, tant que c'est ça, je pas de temps, je ne veux pas calculer les heures. Maintenant, si j'ai un enfant qui a besoin d'encadrement parce qu'il est plus jeune, parce qu'il est plus immature, parce qu'il a tendance à à, à ne focaliser que là-dessus, parce qu'il exagère vraiment, parce qu'il a tendance à jouer à des jeux qui ne sont peut-être pas de son âge, qui peuvent être violents, si j'ai un enfant que quand il lâche son écran, il devient très agressif, bien ça, c'est des signes qu'on se doit d'intervenir, même si c'est les vacances. Même si on est fatigué, même si on est obligé d'être en télétravail, euh, il va falloir quand même qu'il y ait une certaine dose d'encadrement. Et zéro encadrement pour ce type d'enfant-là, ce n'est peut-être pas l'idée du siècle. Alors, j'espère que je suis plus euh, plus claire là-dessus. Et puis, ben, si présentement, tu es de ceux qui ne mettent pas d'encadrement et que euh, tu as un enfant qui... Euh, qui, qui, qui est en train de devenir accro euh, tu as un enfant qui s'isole tu as un enfant qui ne pense qu'à ça et si tu ne mets zéro encadrement et que euh, ton enfant euh, est en train de développer des problèmes de comportement et d'agressivité en lien avec les jeux vidéo ben je te juge pas plus ce que je te dis c'est ouais pense-y parce que plus longtemps tu vas laisser la situation perdurer, plus ça va être difficile pour lui de, ou pour elle de sortir de là. Puis là, tu sais, je dis lui parce que c'est vrai, que c'est souvent plus les petits garçons, là, mais même les filles aussi. Donc, quand je dis lui, c'est lui l'enfant. là. Donc, si je ne suis pas en train de te juger, je ne suis pas en train de te dire que tu es un mauvais parent si tu laisses ton jeune devant les écrans. Je suis en train de te dire, moi, comme coach familial, je te conseille de mettre des règles. Et moi, comme coach familial, si tu as besoin d'aide pour mettre des règles, si tu as besoin d'aide pour sortir ton jeune de cette addiction-là, si tu as besoin d'aide pour te sentir solide et leader et être un parent responsabilisant, ben, j'ai une équipe de coachs qui peuvent te donner un coup de main. N'hésite pas. Et J'ai une formation sur la gestion des écrans qui peut t'aider et j'ai des des cafés coaching sur la gestion des écrans qui peuvent t'aider. N'hésite pas, mais mon rôle de coach familial, ce n'est pas de te juger, mais c'est de te dire que ça peut être sincèrement nocif pour ton jeune s'il est tout le temps là-dessus et qu'il n'y a pas d'autres intérêts. Maintenant, si ton jeune passe beaucoup de temps dans le temps des fêtes sur les écrans, mais que, règle générale, il y a des règles, pas grave. Comme euh, Mélanie disait, c'est 15 jours. Tu sais, si règle générale, vous en mettez des règles puis que votre jeune n'est pas toujours là-dessus, puis qu'à l'école, ça va bien, puis qu'il en a des amis, puis qu'il en fait des activités, mais que là, cette année, pendant le temps des fêtes, bof, euh, vous le laissez être de façon un petit peu plus excessive sur les écrans, mais que vous le savez, que, tu règle générale, vous, vous avez ça en main, pas un problème non plus, là. OK? Donc, juste... Comme pour tout le reste, au niveau des écrans, je pense que les deux excès sont nocifs. Excès 1, euh, être l'ayatollah des écrans, le général de l'armée des écrans et être toujours derrière, derrière nos enfants, euh, puis être toujours en confrontation avec eux, puis calculer, puis là, je te mets ta minuterie, puis, puis là, ben, tu sais, quand ça sonne, si tu n'as pas fermé tout de suite dans les deux minutes, tu vas, avoir, euh, tu vas avoir une conséquence, puis là, je vais te confisquer ton écran. Tu sais, je veux dire... Tu, tu donnes un break? là. J'aime pas, moi, être dans le sur-contrôle des écrans parce que, de toute façon, il faut amener progressivement nos enfants vers une responsabilisation face aux écrans. Maintenant, si j'ai un enfant qui est plus jeune, bien, c'est sûr que je vais devoir peut-être être un petit peu plus encadrante. Mon enfant n'ayant pas la, la, la notion du temps, si on dit que c'est 30 minutes, ben oui, je vais y en mettre une minuterie. Puis, au bout de 30 minutes, je vais dire, « Hey, mon grand, tu sais, t'as, 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 la minuterie a sonné. » on va fermer ça bientôt, tu finis ta partie, je vais peut-être m'asseoir à côté, regarder ce qu'il fait, m'intéresser à son jeu, puis après ça, on passe à autre chose, puis je vais peut-être même, pour y changer l'idée, OK, on ferme ça, puis on fait des biscuits au chocolat, est-ce que ça te tente? Je vais peut-être, bon, euh, si mon jeune est rendu à 12-13 ans, bien là, peut-être que la minuterie, c'est trop excessif, mais encore là, ça dépend, ça dépend de son niveau de maturité, en tout cas, bref, ça dépend d'un paquet d'affaires, mais tu sais, les deux excès, ce serait un excès qui serait d'être rigide par rapport à l'encadrement des écrans, puis l'autre excès, ce serait d'être dans complètement lâcher prise, mais complètement lâcher prise pour un jeune qui n'a pas besoin d'encadrement, il n'y a pas de problème, mais être complètement dans le lâcher prise, et moi, j'appelle ça plus dans la démission, dire, OK, regarde, moi, je suis tanné de me battre, puis c'est ça que je trouve moche des fois, c'est que j'entends des parents me dire, je suis tanné de me battre par rapport aux écrans, fait que moi, je choisis mes batailles, et là, moi, à ce moment-là, je dis, non, tu n'es pas en train de choisir tes batailles, tu es en train de démissionner puis ça, ben des fois, pour certains enfants, ça peut goûter l'abandon. Euh, ça peut goûter le désintérêt. Et c'est là où j'amène la notion de responsabilité, tu sais. Si ton jeune a besoin d'encadrement, bien, c'est ta job de le faire, même si c'est pas facile. Puis si c'est trop dur, va chercher de l'aide. Ça aussi, c'est ta responsabilité. Je m'en viens vous lire. OK, OK, OK. Oups! Um... Euh, vive le contrôle parental qui gère le, le temps d'écran pour nous. Oui, effectivement, euh, ça peut être intéressant, le contrôle parental. En même temps, euh, je vous dirais que en vieillissant, on a avantage à ne pas laisser le contrôle du temps d'écran à quelque chose d'externe et de travailler avec nos jeunes sur l'autocontrôle. Parce qu'un de ces jours, il n'y en aura plus de contrôle parental. Et si notre jeune n'a pas appris à s'arrêter par lui-même, à prendre conscience du temps qui passe là-dessus, à s'auto-gérer, bien, il risque de tomber dans l'excès la journée où il n'y aura plus de contrôle externe. Donc, le contrôle parental, ça peut être un bon soutien, mais j'aime bien ça qu'on vienne responsabiliser nos jeunes là-dessus. Euh... Hey là, là. « My God, il y a bien des spammers ce midi. Euh, »« Quand j'étais plus jeune, ma mère nous mettait un moniteur car ça faisait effectivement de la chicane. Uh-huh. »« euh, Ils ont dit, euh, 10 et 11 ans, on va effectivement être plus lous, mais avec des limitations quand même. » Camille qui dit, « La justice par rapport aux écrans dans la, fratrie, dans la fratrie est difficile. Ils sont toujours en train de surveiller leurs abus respectifs. » Oui, effectivement, euh, et là, ça peut nous amener à avoir des belles discussions avec eux sur, justement, bien, ils se mettent des règles, mais avoir, tu sais, faire preuve d'un petit peu de souplesse. Moi, une des, un des trucs que j'avais avec euh, Louis quand il était plus jeune, c'est au lieu d'être, bon, là, mon grand, il te reste 15 minutes, puis là, ben, si tu pas fermé, gna, 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 gna ben, tu sais, je lui disais, euh, on s'était mis comme balise à peu près à deux heures par jour. Tu peux le cumuler un peu, mais pas trop, tu sais. Puis là, ben, des fois, quand je voyais que ça faisait pas mal, deux heures, deux heures et dix, je lui disais, « Ouais, t'as-tu regardé l'heure récemment? Euh, tu penses fermer ça dans combien de temps à peu près? » Puis il regardait l'heure, puis il dit Bien, tu sais, ma, ma partie, ça prendra à peu près dix minutes. »« OK. » Et là, ben, ça se pouvait que le lendemain, je lui dise, Bien, tu sais, hier, finalement, as fait deux heures et demie, fait que tu pourrais essayer de te limiter plus à une heure et demie aujourd'hui. » Fait que, on y allait avec... Pour moi, c'était ça, l'encadrement. T'sais, c'est un encadrement qui n'est pas... Euh, pas trop rigide, un peu plus responsabilisant. Mais là, je vous parle d'un bon, un petit bonhomme qui était rendu de ma tombe à 10-11 ans quand je faisais ça. Euh, Mélanie qui dit « Je crois que c'est important d'être, euh, d'être bien ancré comme parent. Vivre selon ses convictions tout en gardant l'esprit ouvert à voir et faire les choses différemment. » Ah, oh, que c'est bien formulé, j'aime ça. Euh, alors oui, je me remets en question euh, si je fais le chip suite à un commentaire euh, de jugement. Oui, c'est ça, c'est de l'espèce d'équilibre, c'est quand, on, quand on sent jugé, c'est comme, OK, ben, je, je me remets en question, si je suis sûre que ça correspond à mes valeurs, que je suis sûre que, je, que ça correspond à, à, à ma perception, ben, après ça, je m'assure. Euh, mais si je suis en déséquilibre, ben, peut-être que je vais essayer dans, de réfléchir un petit peu plus. Euh... Virginie a dit, oui, mon fils est plus énervé avec les écrans, donc je tempère les écrans euh, dès qu'il commence à être nerveux. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus d'encadrement que d'autres. Effectivement. Euh... Et là, je n'arrive pas à remonter en haut, en haut. Dernier point, les amis, parce que là, l'heure avance vite. Oh! Dernier point que je veux voir avec vous ce midi. Mon café doit être rendu froid. Oui, ça goûte mes Dernier point que je peux voir avec vous, une petite liste non exhaustive de trucs que je vous suggère euh, de revoir avec vos enfants euh, avant le temps des fêtes, si vous avez des, euh, des parties de famille ou si vous allez en visite ailleurs, même si vous recevez des gens. Remise en contexte, Post-COVID, nos enfants n'ont pas eu beaucoup de sorties. Donc, ça ne se peut qu'ils aient oublié, euh, qu'ils n'aient pas appris certaines règles euh, de, 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 d'habileté sociale, mais ça se peut aussi qu'ils aient oublié. Et là, j'aimerais ça vous lire. Okay? Ceux qui sont encore là, parce qu'il y en a qui, sont, qui ont dû retourner travailler, ils sont quand même rendu 13h05. J'aimerais ça vous lire. Qu'est-ce que, quelles sont les, euh, les règles de bienséance ou les règles de bonne conduite? Euh, ou les règles d'habileté sociale que les parents devraient peut-être revoir avec vous, avec leurs enfants. Puis là, les parents, je vous encourage à faire ça en légèreté. On peut faire des mises en situation, en discuter de façon légère. Essayez par contre de peut-être pas tout faire ça d'un, d'un coup. Euh, vous pouvez peut-être lancer des petits défis à vos enfants. gars on va aller chez ma tante Ortubé, je te mets au défi de euh, essayez de ne pas avoir un ton moralisateur, là, on peut être léger. Mais bref, comment, comment est-ce qu'on se conduit quand on arrive chez quelqu'un? Donc, dépendamment de l'âge de vos enfants, ben, quand on arrive chez ma tante Ortubise, ben, en arrivant, c'est important que tu lui dises bonjour. Et quand on dit bonjour, ben, des fois, on essaie de regarder la personne dans les yeux puis de faire un sourire. Et là, on peut pratiquer le « allô » ou « bonjour ». Est-ce que c'est « bonjour » ou est-ce que c'est « allô bonjour »,« bonjour ». Et là, je vais demander à l'enfant de « dis-moi bonjour ». On va faire semblant que je suis ma tante tu dis Dis-moi bonjour euh, ». Pour les, pour les enfants plus vieux, ça va peut-être être même. Poignée de main 101. Allô, poignée de main. Euh, chez nous, on donne la bise en arrivant. Bien, on en a parlé largement, on va pas repartir le débat, mais tu sais, chez ma tante bise? tu vas voir, des gens vont s'avancer pour te donner la bise. Si tu es à l'aise, c'est correct. Si tu n'es pas à l'aise, bien, tu peux juste dire Ah, oh, on va se donner la main à la place Donc, mais puis là, bien, plus les enfants sont petits, plus peut-être que c'est envahissant de donner des bisous. Donc, on n'est pas obligé. Mais donc. Qu'est-ce que tu dis? Si tu n'as pas envie de, de, de donner un bisou à grand-papa ou à ma tante Ben qu'est-ce que tu lui dis? Comment est-ce que tu lui dis? Sur quel ton tu lui dis? Pas non, Est-ce que tu peux lui dire quelque chose comme Oh non, je n'ai pas envie les bisous? OK, peut-être. Euh, répondre aux questions. Il y a des enfants qui sont plus timides, que quand on leur pose des questions, ils tournent la tête puis ils ne répondent pas. Peut-être que ça peut être un défi que vous donnez à votre enfant, de dire, hm, « toi, je sais que des fois, quand les gens que tu ne connais pas trop, ils te posent des questions, des fois, tu n'es pas à l'aise de répondre. Ben, » Ton défi ce soir, là, ça va être quand les gens vont te poser des questions, tu essaies de répondre puis de, de, de les regarder, d'accord? Et là, ben, je vais surveiller mon enfant. Et quand il réussit à le faire, « Yes, sir! » Mais je vais éviter, par contre, s'il ne répond pas, puis si je vois qu'il, qu'il a la tête tournée, ben, je vais éviter de l'humilier en disant quelque chose comme, Anne-Sophie, on en a parlé dans la voiture. Réponds à ma tante tortubise. Je ne vais pas faire ça. Peut-être que je reviendrai avec, euh, avec mon enfant le lendemain ou plus tard. Peut-être que dans la soirée, je vais lui laisser le temps de dégeler un peu, de se déjeuner un peu. Peut-être que je vais me retirer avec mon enfant pour dire « hum, Tout à l'heure, ma tante tortubise t'a demandé ton nom puis t'a demandé si tu voulais avoir du lait, mais là, t'as pas osé répondre. Ok, On essaie-tu de faire un effort? On va essayer de faire un effort, ma belle amour. » Donc. Euh, pour les tout-petits, bien, tu sais, quand on... Bien, pour les tout-petits, c'est sûr qu'il y a un an, deux ans, ça ne marche pas, là, mais mettons, euh, trois ans, quatre ans, cinq ans, bien, tu sais, quand on va en visite, on ne touche pas euh, aux décorations. Parce que des fois, il peut y avoir des choses qui sont fragiles. Euh, moi, personnellement, quand j'invite des enfants chez moi, bien, tu sais, j'aime bien quand ils quand il me, il me demandent la permission avant de toucher quelque chose. Ça a l'air nono mais on ne fouille pas dans le frigo des gens quand on va chez eux. Ça m'est arrivé, ça, de voir ça, moi, des amis de ma fille qui viennent et que, oups, c'est la première nouvelle que je sais, sont rendus dans l'armoire, sont rendus dans le frigo. Mais tu sais, des enfants, ça ne sait pas ce que ça ne sait pas. Peut-être que les parents avaient juste escamoté. Ce pas des enfants mal élevés. C'est peut-être des enfants que les parents n'avaient juste pas réalisé qu'il fallait leur donner, euh, euh, leur donner cette consigne-là. Dans le temps des fêtes aussi, il hein, y a des plats de bonbons qui traînent, des plats de chips. Comment prendre des bonbons et comment prendre des chips et comment prendre des pinottes, des arachides? Est-ce que je prends ça à pleine poignée? Et je, parce que récemment, je l'ai vu. Tu sais, un petit, l'écoute, il se mettait les doigts dans la bouche et reprenait des, des, des arachides. C'est drôle, ça me tentait moins après. Et je voyais que les parents étaient autour et qu'ils n'intervenaient pas. Me dire, ben, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu peut-être que pour eux autres, ce n'est pas quelque chose d'important. Mais moi, je trouve que c'est, c'est une des choses que les enfants mais ben, ne savent pas. Pauvre loulou, euh, les chips, même chose. C'est aussi Ah oui, le double dipping. Quand il y, crud... y a des crudités, je prends ma carotte, je la mets dans, le, dans, dans, dans la trempette, je la mange ou je suce là, la trempette, puis je retrempe. Ah ben non, mais les enfants ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Si vous ne leur avez pas enseigné, ils ne savent pas. Puis peut-être qu'à la maison, ça ne nous dérange pas parce qu'on n'est pas mal écœureux, puis ça ne nous dérange pas parce que bon, c'est comme ça chez nous. T'sais. Mais quand on sort, comment se tenir à table? Est-ce qu'en visite, on peut avoir, la, être, avoir les coudes sur la table, la tête à côté dessus? Peut-être qu'à la maison, ce n'est pas grave ça, mais qu'en visite, c'est quelque chose qu'on dit « Ouais, ça, j'aimerais mieux pas » parlant de « à table ». Si on va chez ma tante Tortubise, encore une fois et que euh, ce qui est servi comme repas, tu n'aimes pas ça, comment tu peux réagir? Viens me le dire dans l'oreille. Comment tu, peux, tu ne dois pas réagir en disant « Ah, que n'aime pas ça, c'est piquant! » On ne veut pas que notre petit loup il fasse ça, mais les enfants ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Puis Peut-être qu'à la maison, c'est quelque chose qui qui passent, alors qu'en visite, ça ne passe pas. Euh, il y a souvent des plats justement au centre de la table. Ben, dépendamment de l'âge de mes enfants, est-ce que je leur enseigne qu'ils euh, peuvent se servir tout seuls? Si oui, ben, assure-toi de penser qu'il y a plusieurs personnes autour de la table, puis que ben, tu ne peux pas prendre tout le bacon puis pour toi dans ton assiette, puis pas en laisser aux autres. Euh, donc, assure-toi tu sais, de prendre une portion qui tient compte que tout le monde doit se servir. Les enfants ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Alors, ça serait intéressant de leur dire, si mon enfant est plus jeune, ben peut-être que je vais convenir avec lui, ben, s'il y a des choses sur la table, c'est maman qui va te servir, ça va éviter qu'il y en ait partout sur la nappe. Euh, ne pas se les doigts sur la nappe. <rire> Écoute, ça en fait quand même beaucoup. là. Euh, ah, partager les jouets. Partager les jouets. Euh, on reço... Ah oui, attendez, juste avant, je reviens. Je disais, comment, comment réagir quand je vais chez ma tante Tortubise et qu'on arrive? Bon, on arrive chez tante Tortubise, est-ce que je dis bonjour, est-ce que je donne la main, etc. On reçoit de la visite chez nous. Je me suis fait que c'est quelque chose que j'ai dû travailler avec ma fille, que j'ai dû travailler aussi avec mes beaux-fils, parce que ce n'était pas instinctif. Et je, ben quand, on, quand on reçoit de la visite, ben si tu es dans ta chambre, si tu es au salon, tu te lèves, tu viens accueillir la visite, même si ce n'est pas des gens de ton âge, tu viens accueillir la visite, tu dis bonjour, tu passes deux, trois minutes, puis après ça, tu peux retourner à vaquer à tes occupations. Tu es en train de jouer avec tes blocs Lego dans le salon, lève-toi, viens dire bonjour et ensuite retourne. Maintenant, ça se peut que l'enfant ait besoin que je l'accompagne là-dedans. Donc, je reçois de la visite, je me rends compte que mon jeune est en train de jouer avec ses blocs Lego. Il ne s'est pas levé. Ça se peut que j'aille le voir. Jean-Antoine, est-ce que tu viens de dire bonjour? Mais si je ai jamais parlé avant, ça se peut qu'ils ne comprenne pas pourquoi je fais cette intervention-là Puis ça se peut qu'il résiste. S'il résiste, peut-être que je vais laisser tomber pour aujourd'hui Puis je vais peut-être en reparler demain. Mais c'est intéressant de parler tout ça en amont des rencontres, pas tout le temps. Devant. Euh, partager les jouets. Je lisais un post, puis tu sais, j'ai ça les raccourcis, mais bon, des fois, on n'a pas le choix quand on essaie de faire des, des posts assez courts. Euh, quelqu'un disait, « Mais dans le temps des fêtes, on ne devrait pas forcer les enfants à partager leurs jouets. Ça dépend. Ça dépend. « Si j'ai un enfant de deux ans, je ne m'attends pas à ce que ce soit facile pour lui de partager. » Maintenant, euh, s'il y a d'autres enfants qui viennent, ben, il faut s'attendre à ce qu'il ait envie de jouer avec les jouets. Je ne peux pas dire à Charles-Antoine, deux ans, euh, joue avec ton petit camion téléguidé d'en face de Rosalie, trois ans, mais elle n'a pas le droit d'y toucher. Ben, Peut-être que si Charles-Antoine ne veut pas euh, que Rosalie joue avec son camion téléguidé, ben, on va peut-être le ranger à un endroit euh, particulier. Puis, ben Charles-Antoine ne pourra pas le sortir. Euh, maintenant, euh, il y a le partage puis le partage. Euh, Joachim vient de recevoir euh, en cadeau euh, tiens justement un camion téléguidé, je vais prendre encore ça. Euh, ben peut-être que ça se peut qu'il y ait le droit de jouer tout seul avec pendant au moins une heure avant soit aller le ranger, soit le partager. Donc, tu mais je pense qu'il y a quand même un, un, un minimum d'exigences qu'on peut avoir. Fait qu'on peut s'asseoir avec les enfants avant de recevoir, dire OK, dans tes trucs, qu'est-ce que tu es prêt à partager, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à partager? Je pense à mon ancien beau-fils où euh, euh, à un moment donné, on reçoit euh, des amis, puis on va glisser dans la cour. Puis là, ben, lui, il dit Ok, ben, moi, j'ai un trois skis mais il y a juste moi qui ai le droit de m'en servir. Les autres, ben, ils vont devoir prendre les crises carpet. Je fais Ah, ben non, mon loulou euh, si tu ne veux pas prêter ton trois skis, c'est correct, c'est vrai qu'il est à toi. Mais si tu ne veux pas prêter ton trois skis, ben, il reste dans le garage et toi aussi, tu vas prendre euh, les crises carpettes. Si tu veux pouvoir jouer avec ton, ton trois skis, ben, ce sera une journée où on n'a pas de visite. Euh, ou encore, tu acceptes de le partager. T'sais, je pense qu'on peut s'entendre sur certaines, euh, sur certaines, avec une certaine latitude là-dessus. Euh, des détails. Moi, chez nous, euh, les enfants, euh, quand ils n'ont pas de chaussures, bien entendu, ont le droit d'avoir les pieds sur le canapé, euh, ont le droit même de mettre les pieds sur la table du salon. Bien là, ça fait deux ans qu'on est en pandémie, fait que ça fait deux ans qu'ils ont la possibilité de se mettre les pieds sur la table du salon. Ben peut-être que si on va en visite chez ma tante Tortubée, ça va peut-être être une bonne idée que je leur fasse penser que est ouais, en visite on ne met pas les pieds sur la table du salon, Euh, d'accord? Puis on ne met pas les pieds sur sur le divan. Euh, Moi, chez nous, petite, ma fille avait le droit de sauter sur le divan. Ce n'était pas quelque chose sur lequel euh, je mettais des règles. Mais chez grand-maman, elle n'avait pas le droit parce qu'elle avait un canapé neuf, alors que chez nous, c'était une vieille affaire. Donc peut-être rappeler ces ces règles-là aussi. Euh, Les règles de bien séance par rapport au téléphone et aux tablettes, Bien, non, pas à table. Euh, en arrivant, ben non, tu ne rentres pas avec ta tablette les yeux dessus, tu commences par, dans la voiture, tu fermes tout ça, tu prends le temps de dire bonjour, euh, euh, rentrer, et après, tu auras le droit d'aller, euh, de t'installer et d'être sur ta tablette, si jamais je le permets, ou le, ou le téléphone, euh, pas pendant le repas. Euh, pas s'il y a d'autres enfants, mais là, après ça, ça dépend de vous autres, là, si vous verrez euh, ce, que, ce que vous décidez. T'sais, moi, ici, ben, mes enfants plus jeunes, ben, c'était euh, vous pouvez jouer à des jeux vidéo une certaine partie de la soirée, si c'est tout le monde ensemble sur la télé, euh, mais si vous êtes chacun sur votre tablette, ça ne convient pas. Ça, c'est mes règles à moi. Vous avez le droit d'en avoir d'autres. Là. Vos enfants, vous n'allez pas y bousiller si vous avez d'autres règles. En vieillissant, Mettre comme défi à vos jeunes, tu sais, vers l'âge de 13, 14, 15 ans, là, leur donner comme des filles d'embarquer un petit peu plus dans les conversations d'adultes au souper. Euh, c'est comme un apprentissage ça, qui, qui, qui est difficile à faire, poser des questions, écouter un petit peu plus euh, ce que les gens racontent. C'est sûr que si c'est des conversations d'adultes, adultes, adultes, bien, c'est pas intéressant, mais si euh, ma tante Julie euh, raconte son dernier voyage en Inde, ben, tu peux l'écouter, hocher la tête, la regarder puis poser des questions en barque dans la conversation. Euh, Donnez le petit cours de cadeau 101. Quand tu reçois un cadeau, ben, premièrement, à Noël, est-ce que tu dis viens mes cadeaux, viens mes cadeaux, viens mes cadeaux, ou bien tu attends. Puis ben, quand tu as très hâte que les cadeaux arrivent, ben, tu peux venir me dire dans l'oreille. Euh, mais tu ne le dis pas nécessairement à haute voix. Vers quelle heure on va, on, on va déballer les cadeaux? Euh, après ça, ben, euh, cadeau 101, ben, quand tu déballes ton cadeau, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait on lance tout ou bien on le déballe tout doucement puis on, on, on met les, euh, les papiers euh, dans le sac à poubelle? Euh, quand tu reçois ton cadeau, si tu n'aimes pas ton cadeau, comment on réagit? Est-ce que tu peux dire, par exemple, Ah, euh, oh, merci beaucoup, pas dire Waouh, c'est super hot si, si tu ne le penses pas, hein? je ne veux pas encourager mes enfants à raconter des mensonges. Mais de dire hey, Merci beaucoup, c'est une belle attention, j'apprécie vraiment. Euh, mais là, c'est sûr que tu si mon enfant a trois ans, ben, ça va peut-être être autre chose. Ça va peut-être être juste de dire Merci, ma tante. Euh, est-ce que tu es obligé d'aller donner un bisou? La réponse, est non. Mais est-ce que tu es obligé d'aller voir euh, ma tante et de t'approcher et de lui dire merci? Pourquoi pas? Euh, donc, est-ce que vous en avez d'autres, des règles de bienséance et de bonne conduite que vous pensez que c'est important d'enseigner aux jeunes? Euh... Oups, oups. Venez me dire votre idée. Quoi d'autre qui est important d'enseigner à nos jeunes au niveau des euh, habiletés sociales et des règles de bonne conduite? En attendant que vous m'écriviez vos idées, parce que c'est sûr que je n'ai pas pas nécessairement pensé à tout, je veux juste vous rappeler que présentement, euh, on a une promotion euh, du temps des fêtes, un beau cadeau à s'offrir à soi euh, comme parents ou comme intervenant, euh, peut-être même aussi à offrir à quelqu'un d'autre, on offre une espèce de bundle, de, 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 de comment on appelle ça, de package, oh hey, my God, je vais essayer de trouver un, 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 un mot français, une espèce d'assemblement euh, de huit webinaires. Donc, on vous offre huit webinaires pour euh, 249 euh, Donc, c'est plus de 50 de rabais. Euh, donc, dans les webinaires, il y a justement... Gestion des écrans. Il y a comment prévenir la détresse psychologique chez nos enfants et nos adolescents, comment prendre soin d'eux si justement ils sont un peu down et prendre soin de soi aussi. Euh, il y a un webinaire aussi sur euh, euh, ah, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir. Euh, je crois qu'on a euh, émotions, devoirs et leçons. Euh, pendant que je. Euh, on avait, on avait, on avait, on avait, on avait aussi dans les huit webinaires. Attendez, je vous les trouve, je vous les trouve, je vous les trouve. Donc, il faut aller sur la page, de toute façon, c'est un petit peu plus bas. Euh, donc, gestion des écrans, développer les habiletés sociales, hein, on en a parlé ce midi, et l'affirmation de soi, comment est-ce qu'on enseigne à nos enfants à s'affirmer sainement. Euh, un webinaire sur la confiance et l'estime de soi. Euh, un webinaire sur non à l'intimidation, j'apprends à m'affirmer, encore une fois l'affirmation de soi. Un webinaire sur la rivalité frère sœurs comment régler les chicanes frères-sœurs et surtout les prévenir. Comment est-ce qu'on peut nourrir euh, chez nos enfants et nos adolescents la, la, euh, l'espèce de cohésion entre frères et sœurs? Cerveau 101, ça, c'est un des webinaires qui a été le plus apprécié. Donc, je vous fais un petit cours de neurosciences 101 euh, par rapport à la gestion des émotions, mais aussi par rapport à l'apprentissage. Sur le règne des devoirs et leçons, donc, comment responsabiliser nos jeunes face à leur réussite scolaire et euh, prévenir et dépister la détresse psychologique. Donc, huit webinaires préenregistrés que vous pouvez écouter au moment qui vous convient, euh, sur le support qui vous convient. Euh, c'est un accès donc famille, ce qui veut dire que vous pouvez le regarder avec votre conjoint, vous pouvez le regarder avec, euh, avec votre enfant et vous avez un accès à vie. Donc, vous pouvez regarder ces webinaires-là au moment qui vous conviennent. Euh, il y a aussi la possibilité là, euh, d'y aller avec des certificats cadeaux. Donc, si vous allez plus bas sur la page et que vous cliquez sur le lien, là, il y a la possibilité de l'acheter pour vous, mais il y a aussi la possibilité de l'acheter euh, et de l'offrir en cadeau. Ça peut être une super belle opportunité. Je reviens vous lire. My God, j'ai fait ça long, ce, ce, ce webinaire-là. D'habitude, j'avais dit 45 minutes, une heure. Je ne pensais jamais en faire autant. Euh, Raphaël qui dit, en visite, je demande les pièces interdites. Ben oui, vous avez raison. Et les, euh, il le dit à mes enfants. Je trouve ça important de respecter la maison des autres et la maison des autres. Excellent. Donc, demandez d'emblée où est-ce que les enfants peuvent jouer où est-ce que vous préférez qu'ils n'y pas. Gardez la maison de visite Propre, se ramasser, nettoyer son dégât, débarrasser son assiette. Oui, excellente euh, suggestion. Merci, Raphaël. Euh... Encore, un pas euh... On peut mettre de côté les jouets qu'on ne veut absolument pas partager. Tout à fait. Euh, important de dire à l'enfant qu'il n'est pas poli. Euh, de demander à quelle heure les, en- les invités s'en vont. Ah oh, oui, mais hein? oh, j'adore Camille. Et ce devant eux. Fait vécu. C'est <rire> un peu gênant. Je suis un peu gênant. Euh, Raphaël qui dit, c'est plus difficile à gérer le fait de ne pas toucher quand tu as des bébés toddlers. Oui, tout à fait. Il euh, me semble c'est la responsabilité à l'autre et au test de ne pas mettre les, bi- les bibelots et des co-fragiles à portée. Puis, Là-dessus, euh, fait vécu, moi j'avais une fille qui touchait à tout, euh, ça m'est arrivé moi de, de, d'aller en visite et de, d'arriver, puis je sais que ma fille touchait à tout euh, quand elle était jeune, et euh, de dire à la personne, disait, écoute... La fille est tout petite, si je ne veux pas passer ma soirée derrière elle à surveiller ce qu'elle fait et que je veux pouvoir passer du temps avec vous, ça te dérange-tu? Je vois tu sais, qu'il y a plusieurs trucs fragiles, ça te dérangerait-tu qu'on les mette ailleurs? ça ne dérange pas, je vais les prendre, je les mettrai à tel endroit. Donc, ça m'est arrivé, moi, de vraiment demander à l'autre de, euh, de déplacer les objets et ça m'est arrivé plus jeune de refuser des invitations.» Euh, chez des gens qui avaient des maisons, qui avaient l'air de des musées et que je savais que je n'allais pas m'amuser du tout, ma fille non plus d'ailleurs, parce qu'on allait tout le temps en train de la surveiller. Euh... Je leur parle de nos attentes, nous les parents. Euh, Je veux que tu dises bonjour, merci, Tata. Ce que je trouve difficile, c'est l'impatience de recevoir les maudits cadeaux. Oui, même si on en parle avant, j'ai l'impression que le chemin ne se fait pas. En fait, effectivement, l'impatience est, est, est difficile, mais ça peut être intéressant, par contre, de convenir de, d'un rythme pour les cadeaux. Les enfants, quand ils sont petits, sont tellement impatients, ils ont tellement hâte, puis là, bien, ils nous écoutent parler, les adultes, puis c'est dur pour eux. Donc, ça peut être intéressant de dire « mais garde, on va déballer un cadeau à l'heure ». Euh, ma mère, à moi, euh, quand ma fille était petite, ce ce qu'elle avait tendance à faire, c'est de dire, bon, bien, on soupe, on avait un souper ensemble. Le déballage des cadeaux se faisait généralement après le souper, mais elle permettait à ma fille d'en déballer au moins un avant le repas pour l'aider à patienter. Ça peut être ça. Euh, Raphaël qui dit, donner des bisous aux proches n'est pas obligé, mais dire bonjour et sourire, c'est ce que je demande. Tout à fait, tout à fait. Euh, je leur dis qu'ils peuvent dire peut-être plus tard. Ah, j'aime bien. Excellent. Des bonnes suggestions, gang. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci d'avoir été là. Euh, bon, vous ne serez pas étonné. la semaine prochaine, je vais prendre une petite vacances. Donc, la semaine prochaine, euh, il n'y aura pas de café coaching. Euh, la semaine suivante, non plus. Donc, euh, congé de café coaching pour les deux prochaines semaines. Les parents, si vous aviez juste une chose à retenir, je vous dirais euh, de ce café coaching-là, c'est prenez du temps, dans le temps des fêtes, pour être avec vos enfants, descendre de deux étages, être moins dans votre tête, être moins dans l'action, prendre du temps pour être, vous déposer, passer des petits moments tout doux, tout simple avec vos enfants, être moins dans le contrôle, plus dans la relation, dans le plaisir, dans la légèreté. Euh, être avec vos enfants aussi plutôt que de faire continuellement des choses avec eux. Donc, profitez du temps des fêtes pour resserrer les liens euh, avec vos enfants et leur faire sentir à quel point ils sont des cadeaux du ciel pour vous dans votre vie. Je vous embrasse fort. Passez de très joyeuses fêtes. Bye, bye. Je vous chanterai bien une petite chanson de Noël, mais non, vous ne voulez pas. Fait que Bye, bye.